0: Wunderschönen guten Morgen. Heute begrüße ich hier wieder mal alle Podcasthörer. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Schalt Janosch. Ähm, das Spannende ist, wir haben vor einigen Tagen bei der ungarischen Podcast-Ausgabe die 50 Länderschwelle überschritten. Das ist deswegen so faszinierend, weil ich mir äh, ja, das eigentlich nie gedacht hatte, wie ich äh, mit der ungarischen Podcast-Serie begonnen habe, dass auf Ungarisch die, die Kapitalmarktthemen in, ja, ich würde mal sagen, mehr als eine Handvoll, sag mal zehn äh, Ländern interessant sein werden. Und heute sind wir so weit, dass wir, wie gesagt, die 50-Länderschwelle überschritten haben und in den einzelnen Ländern sieht man auch, dass das nicht nur einzelne äh, äh, Personen sind, sondern verteilt bis auf die äh, einzelnen Städte kann man sehen, wo die Podcasts gehört werden. Und auch aus den Fragen, aus den Rückmeldungen merke ich, dass man dort, äh, dass, man, dass man so breit äh, eben die Podcasts hört. Einerseits vielen Dank, weil das natürlich jetzt ohne, ohne Zuhörer äh, gar nicht geht. Das erhöht auch. Täglich, äh, so sanft, sagen wir mal, diesen Druck, um äh, wirklich an der Geschichte dran zu bleiben. Im deutschsprachigen Podcast, da sind wir erst so bei 14 Ländern, das baut sich langsam aus. Ich, wir machen ja nicht wirklich viel dafür, dass das jetzt durch äh, irgendwelche Marketingmaßnahmen verbreitet wird, sondern das erweitert sich sukzessive langsam über Weiterempfehlungen und Propaganda. Wenn es jemandem gefällt, das sage ich immer wieder dazu, äh, kann man ruhig mit dem Teilen-Button das weiterschicken, wenn da Gedanken dabei waren, die, die für jemanden aus dem, aus dem eigenen Umfeld vielleicht interessiert werden, interessant werden. Ich habe mir für heute naja, einerseits schaut der Kapitalmarkt sowieso auf morgen, was wird der J. Powell sagen und in welcher Form wird er sagen. Kurzfristig erzählen die Anleihenmärkte eine ganz andere Geschichte als die Aktienmärkte. Die zwei- und die zehnjährigen Staatsanleihen im amerikanischen Markt sind gestiegen. Das heißt, dass die Anleihenmärkte erwarten, dass der J. Powell weiterhin eine sehr aggressive Zinspolitik präsentieren wird und dass die Zinsen weiter steigen werden. Der Aktienmarkt erzählt eine andere Geschichte. Der Aktienmarkt hält sich stabil, steigt in vielen Bereichen und erzählt die Story, dass der J. Powell sanfter sein wird, weil er sieht, dass die Wirtschaftsdaten nicht mehr so robust sind. Er sieht, dass die Wirtschaft Schwäche zeigt. Und äh, das ist schon durchgekommen, dass die amerikanische Notenbank die Wirtschaft nicht mit Gewalt abwürgen will. Und das wird, wird sich bis morgen Nachmittag nicht auflösen. dann wird die Rede da sein und dann ist diese Katze auch aus dem Sack noch vor dem Wochenende. Ähm, all diese Nachrichten, die wir derzeit so rundherum hören, führen dazu, dass sehr viele äh, verunsichert sind, dass sehr viele Menschen sich unwohl fühlen. Angst haben, äh, Zukunftsangst haben. Und ich habe mir gedacht, ich nehme, ich, ich versuche zwei Themen rauszugreifen, die so aus meiner Sicht am wichtigsten sind, die, die früher oder später jeder lösen sollte. Und aus dem Blickwinkel als Financial Planner sind diese zwei Themenbereiche ähm, äh, ganz entscheidend und, und hängen direkt auch zusammen. Einerseits Arbeit und andererseits Kapital. Wenn jemand diese zwei Themen über die Zeit, über die Jahre nicht in den Griff bekommt, dann dann läuft was schief. Wenn man diese zwei Themen für sich gut regelt, dann hat, denke ich, dass man dass man nicht unbedingt Angst haben muss. Es beginnt die ganze Geschichte zuerst natürlich mit der Arbeit, weil es ist schon eine äh, begnadete oder es ist eine fantastische Situation, wenn man die Chance hat, in einem Bereich zu arbeiten, ähm, der hoffentlich auch äh, Spaß macht und die Arbeit an sich Energie zurückgibt. Ähm, die Arbeit ist sowieso wichtig, weil damit kann ich mal meine Grundbedürfnisse äh, finanzieren. Ich weiß, dass dieser Ausdruck dieser Begriff Arbeit nicht besonders sexy ist und nicht, nicht positiv besetzt ist. Aber denken wir daran, wenn, äh, wie, wie es jemandem geht, der keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat, der keine Arbeit findet, der das Gefühl hat, nichts Sinnvolles weder für sich noch für die Gesellschaft machen zu können. Äh, das, das ist viel, viel schlimmer. Das führt zu Krankheit, das führt zu Depression dann kann man unsicher sein. Wenn man aber eine Arbeit hat und die Chance hat, eine Arbeit zu haben, dann ist zumindest die Möglichkeit da, um die eigene Basisexistenz einmal abzusichern. Es bleibt aber, wenn man jetzt unter Anführungszeichen nur arbeitet und nur in dieser Basisgrößenordnung sich bewegt, bleibt die Abhängigkeit bestehen, weil man ist natürlich abhängig, von den aktuellen äh, Rahmenbedingungen, von den Zeitumständen. Ähm, man ist abhängig von der, von der Location, wo ist man positioniert und wo ist man platziert und wie geht es dort rundherum. Von den Rahmenregimen, von den Kunden ist man abhängig, vielleicht vom Arbeitgeber abhängig. Und diese Abhängigkeit, die bleibt, die kann aber auch in der Arbeit aufgelöst werden indem man, wenn man schon arbeitet, versucht, in seinem Bereich über die Zeit Know-how aufzubauen, Reputation aufzubauen, der Beste zu werden, sehr gut zu sein, Fachkompetenz zu haben. Ich komme darauf nochmal später zurück, denn die Arbeit ist gleichzeitig auch die Grundlage für die zweite Seite. Und diese zweite Seite ist ganz wichtig, um aus der Abhängigkeit auch daraus zu kommen, das ist Kapital. Neben der Arbeit ist Kapital auch ganz, ganz wichtig, weil je mehr Kapital aufgebaut werden kann, umso mehr Puffer ist vorhanden, um Schwankungen in der Arbeit ausgleichen zu können. Ich äh, unterhalte mich immer wieder mit Menschen, die mir sagen, ja, äh, großartig anzusparen, großartig Geld auf die Seite zu legen ist nicht notwendig wir leben so ein bisschen von, von Hand in den Mund. Das, was ich verdiene, das reicht mir und ich brauche nicht sehr viel Reserven. Wir werden darüber, darüber reden, wie kann ich mich in der Arbeit unabhängig machen. Und auf der anderen Seite, da denke ich immer an Kompetenz, an Know-how. Und auf der anderen Seite, wie kann ich mich mit Kapital unabhängig machen. Ähm, Wenn man ganz große Vermögenswerte anschaut und Menschen anschaut, die sehr viel Vermögen aufgebaut haben, dann beginnt bei den meisten als erstes dieser Vermögensaufbau mit, mit der Arbeit, das in irgendeiner Form seine eigene Arbeitskraft genug erwirtschaftet, um daraus zuerst einmal Geld auf diese Seite legen zu können. Ich spreche jetzt nicht von denen, die geerbt haben. Ich spreche nicht von denen, die im Lotto gewonnen haben. Ich spreche nicht von denen, die das Geld vielleicht geklaut haben. Ich spreche nicht von denen, die äh, einfach durch einen, durch einen Glücksschritt oder Erbschaft zum Kapital gekommen sind, sondern diejenigen, die äh, tatsächlich selber Kapital aufgebaut haben. Wenn man übrigens Kapital aufgebaut hat, beginnt danach auch die Arbeit mit diesem Kapital. Aus dem Blickwinkel als Kapitalist, um sich Gedanken zu machen, was unterstütze ich, was fördere ich, wo bin ich mit dabei, wo teile ich Risiko mit Unternehmen, wo investiere ich. Also auch mit dem Kapital kann äh, gearbeitet werden. Das Wichtigste ist aber, egal wo heute jemand lebt, stellt sich die Frage, wie schnell und wie kann ich für mich diese zwei Themenbereiche Arbeit und Kapital lösen. Aus dieser Nummer kommt keiner raus. Ähm, man kann sich natürlich dorthin als Opfer hinstellen und sagen, das, das kann ich nicht lösen. Die Möglichkeit habe ich nicht. Ähm, ist eine Variante, mit der bin ich nicht einverstanden, weil ich sehe, dass natürlich aus der eigenen Arbeit und die Grundvoraussetzung ist zuerst einmal, einen Grundstück aufzubauen. Ich muss also mehr verdienen durch meine Arbeit, als ich äh, monatlich zum Leben brauche und nicht diesen, diesen, äh, nur ein Grundgeräusch äh, finanzieren zu können. Und wenn ich mehr verdiene, dann ist das Erste, was einmal wichtig ist, das Verzichten auf Konsum zu erlernen, sprich einen Teil des verdienten Geldes auf die Seite zu legen. Das lege ich noch nicht an, sondern zuerst einmal nur weg. Eine Formel könnte sein, dass man hergeht und sagt, 10% aller Einnahmen, die ich habe, 10% davon kommt automatisch weg aus der Konsumgesellschaft, wird auf die Seite gelegt. Das kann ich machen mit dem monatlichen Einkommen, das kann ich machen mit meinem Bonus, das kann ich machen mit irgendwelchen äh, Gewinnausschüttungen, die vielleicht daherkommen. Zwischendurch Geschäfte, die ich mache, also 10% aus allen Einnahmen zuerst einmal einfach nur auf die Seite legen. Da geht es noch nicht darum, äh, um äh, das großartig zu investieren, sondern einfach nur diese Reserven aufzubauen. Es kann ja auch sein, dass man gar keine Investmentrisiken eingeht, wenn man sagt, meine, meine Tagesarbeit, mein Job ist so riskant, dass ich bei den Kapitalanlagen diese Risiken gar nicht haben will und man packt einfach nur das Geld. Auch wenn jetzt irgendwer daherkommt und sagt, ja, aber die, dann wird dieses Geld von der Inflation angeknabbert und das verliert an Wert und deswegen muss man das anlegen. Man muss es nicht. Das ist eben diese Freiheit, die wenn jemand Kapital hat, diese Freiheit genutzt werden kann, um zu entscheiden, will ich überhaupt anlegen und ich muss ja nicht. Und wenn, dann kann ich ja selber entscheiden, wo lege ich an, welche, welche Investmentbereiche suche ich mir aus. Im Beruf kann ich mich unabhängig machen, indem ich über die Zeit hoffentlich mir Kompetenz aufbaue ähm, und einfach äh, Know-how aufbaue. mich fürs Unternehmen, für die Gesellschaft entscheidend oder wichtig äh, mache. Ähm, und es kann schon sein, dass, dass ich dann äh, mich weiterbilden muss. Weil wenn heute jemand zu wenig verdient, dann ist das für eine bestimmte Zeit, für eine Übergangszeit nicht so unbedingt das Problem. Ich muss mich aber irgendwann hinsetzen und die Frage stellen, was ist das Problem, warum kann ich nicht mehr verdienen? liegt es daran, dass ich zu viel ausgebe. Äh, warum kann ich keinen Grundstock bilden? So, liegt es daran, dass ich zu viel ausgebe und das, was ich einnehme, einfach nur ein Durchlaufposten bei mir ist? Oder liegt es daran, dass ich einfach zu wenig verdiene? Möglicherweise bin ich nicht richtig qualifiziert. Möglicherweise muss ich noch in die Ausbildung gehen. Und das geht auch mit 45,50 es gibt so die Idee in manchen Köpfen, dass nur die jungen Menschen äh, sich bilden müssen und dann, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, dann hält das schon für immer und das reicht dann. Äh, wir kommen schon drauf und ich denke, diejenigen, die die Podcasts hören, wissen das, dass dieses lebenslange Lernen nicht nur irgendeine Marketingaussage ist, sondern es ist tatsächlich so, ich muss mir anschauen, was ist notwendig, damit ich mich zu einem höheren Wert verkaufen kann. Und wir haben vorhin schon gesagt, wenn das gelingt, die erste, der erste Schritt kann sein, zumindest 10% meiner Einnahmen sofort auf ein separates Sparkonto äh, mal, mal zu verschieben. Zuerst einmal so viel Reserve aufzubauen, das können die nächsten ein zwei Jahre sein, damit ich mir leisten kann, in der Arbeit vielleicht Auszeiten zu äh, mir zu erkaufen, in Wahrheit, weil ich nicht unbedingt täglich muss, weil ich aus diesen Reserven puffern kann. Ich kann mir Ausbildung, Weiterbildungszeit auch damit ähm, ab und zu finanzieren. Und dann kann ich hergehen und beginnen, langsam mir Gedanken darüber zu machen, wie ich äh, mein, mein äh, erspartes Kapital äh, beginne anzulegen. Und auch dieses Anlegen sollte im Idealfall ein Dauermodell sein. Was meine ich damit? Ein Dauermodell heißt, ich kann einmalige Summen zwar investieren, aber es sollten auch unbedingt monatlich regelmäßige Käufe in so ein Portfolio hineingehen. Entweder aus den Reserven oder direkt aus dem, was ich monatlich verdiene. Einerseits kann ich Schwankungen recht gut ausgleichen und stabilisieren, was aber viel wichtiger ist, wenn so ein Dauermodell eingestellt ist, bin ich nicht in der emotionalen Falle in, in, in solchen Zeiten, wenn die Stimmungslage an den Märkten ganz schlecht ist und wir haben das in diesem Jahr erlebt, in Juni waren die Stimmungswerte am Tiefspunkt. Auch jetzt so, schwebt so eine Dauerunsicherheit über uns, aber in Juni waren die Werte ganz, ganz tief und wenn ich keine regelmäßige Dauerinvestition eingestellt habe, so dass monatlich hineingekauft wird in mein Portfolio, dann laufe ich Gefahr, in solchen Phasen die Investments zu stoppen oder gar nicht durchzuführen. Und gerade in diesen Phasen ist aber wichtig, dass ich mit hineinkaufe, weil ich da die tiefsten tiefen Werte mir kaufe. Und deswegen sollte das auch ein Dauerinvestment sein, selbst für Menschen, die einmalige Summen zum Anlegen haben. Es gibt leider bei vielen Menschen noch immer diese hat zu sagen, ich spare mir aus dem monatlichen eine größere Summe zusammen und dann komme ich mit der größeren Summe, um anzulegen. Damit äh, nehme ich mir aber die Chance, eben dieses Dauerinvestments und der stabilisierenden Wirkung davon und auf der anderen Seite erhöhe ich das Timing-Risiko. Das ist also mit dem Kapital. Und im Beruf habe ich vorhin schon gesagt, eben der Beste zu werden, das kann auch so sein, dass irgendwann so eine Reputation, so eine Expertise aufgebaut ist, dass im Umfeld, im Markt die Leute sagen, äh, den oder die hätten wir gerne, weil diese Person eine unglaubliche Kompetenz mitbringt. Ähm, in der Firma tauchen irgendwo Probleme auf und wenn dann die Leute die Frage stellen, wer könnte dieses Problem lösen, dann ist das schon eine, eine große Freiheit, eine große Sicherheit, wenn man aufzeigen kann, und sagen kann, ich könnte das Problem lösen und vor allem, äh, wenn man natürlich diese Kompetenz auch hat, dann äh, kann man leichter in diese Verantwortung hineingehen, dann kann man auch Stück weit die Spielregeln unter welchen Bedingungen man das macht äh, dementsprechend auch äh, besser selber steuern. Das heißt, ich muss als als früher oder später, wie gesagt, als, als Anleger, als Mensch, denke ich, in unserer Wirtschaftswelt heute, ähm, diese, diese Frage Arbeit und Kapital für mich lösen. Je früher ich das gelöst habe, umso äh, mehr umso sicherer kann ich sein, umso unabhängiger kann ich sein. Und ähm, zuerst sollte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was heißt für mich heute Arbeit, ist es mir schon gelungen, jene optimale Beschäftigung zu finden, die mir so viel Spaß macht, dass das nicht im althergebrachten Sinn Arbeit als Belastung von mir empfunden wird. Und das zweite, Kapital. Kann ich meine Arbeitskraft auf so einem Level heute schon verkaufen, dass ich mehr erwirtschafte, als ich was zum Leben benötige, um daraus dann dementsprechend weitere Reserven und Kapital- und Investitionsfreiheit aufzubauen. Ich spreche sehr oft in Vorträgen darüber, dass aus meiner Sicht die Anleger viel mehr Macht, viel mehr Freiheit haben, als sie heute äh, äh, selber nutzen, weil sie geben ja Kapital. Und jemand, der Kapital gibt, hat natürlich andere Möglichkeiten und andere Rahmenbedingungen als derjenige, der auf Kapital angewiesen ist. Und ist jemand in einem Umfeld, und das merke ich sehr oft, wo man dann in der Familie, im Freundeskreis, wenn man über solche Themen nachdenkt, eher kleingeredet wird. Und dass einem eingeredet wird, das ist gar nicht so notwendig. Und, und, und die klassische Aussage, über Geld spricht man nicht. Gott sei Dank ist das schon eine Sache, die immer mehr in immer mehr Familien in den Hintergrund gerät. Aber wenn man selber in einem Umfeld ist, wo die geistige Haltung zur Arbeit und zum Kapital nicht gesund ist und man eher da kleingeredet wird, empfehle ich immer wieder, sich aus solchen Kreisen eher zu distanzieren, eher sich zurückzuziehen und auf sich zu besinnen, weil die, die, diejenigen im Umfeld, die diese Themen kleinreden und versuchen, ähm, leider, den anderen zu schwächen, die sind dann in einer Notsituation, in einer schwierigen Situation, wenn es in der Arbeit nicht klappt oder wenn man keine Reserven hat, in den meisten Fällen auch nicht da, um dann wirklich zu helfen. Und selbst wenn sie da wären, muss man sich überlegen, ist man komplett wieder in einer extremen Abhängigkeit. Ich hoffe, dass diese Gedanken so zwischendurch auch mal helfen, um seine eigene Situation ähm, ein wenig aus dem Blickwinkel eines Financial Planners zu sehen und es so zu beleuchten. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.